0: Aqui é o Oswaldo Simonelli e você está ouvindo Direito Médico Raiz, o principal podcast de Direito Médico do Brasil. Muito conteúdo, muita informação, sem frescura, sem mimimi. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Obrigado. Hoje é uma edição especial do nosso podcast. A gente está aqui na nossa imersão em Direito Médico 2019 e faremos aqui hoje... Uma dinâmica um pouquinho diferente. Saímos do nosso estúdio, estamos aqui ao vivo, né, fazendo esse esse podcast e com uma presença que eu não tenho nem como como definir uh, o tamanho e o peso dessa celebridade que está aqui ao meu lado hoje, nosso ilustre ilustre professor Miguel Quefuri vou pedir uma salva de palmas ao nosso professor.
1: Bravo, <risos> obrigado.
0: Professor Miguel Kifuri, autor já de diversas obras, Responsabilidade Civil né, do Médico, Responsabilidade Civil do Hospital, ônus da Prova, obras que são hoje essenciais aí ao estudo do direito médico. E... tem uma, uma trajetória... O senhor é do
1: estado do Mato Grosso, né? Nasci, nasci. Nasci no Mato Grosso. Boa tarde a todos. É né? um prazer enorme estar aqui, principalmente nesse modelo tão diferente. né? E, mas acho excelente, descontraído e espero que seja útil e proveitoso para todos. Eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso. Faz tanto tempo que eu nem vou dizer vocês quantos. Mas, com três anos, eu já estava no Paraná. Então, já faz algumas décadas que eu moro no Paraná. Então, é óbvio. Mato Grossense de nascimento, grande parte da minha família ainda mora lá no Mato Grosso do Sul, mas eu me tornei paranaense aí por adoção. Muito bom.
0: Professor Miguel Furi, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, foi presidente do Tribunal de Justiça em 2011, 11, 12. 12, né? Professor? E acho que dispensa grandes comentários, né? A nossa referência no, no direito médico. É, aqui a gente, acho que dentre as perguntas que os alunos mandaram, tem algumas coisas que eles gostam sempre de debater a respeito de responsabilidade civil do médico, do hospital, questão de ônus da prova e algumas questões também com relação à perda de uma chance. Então, se o senhor puder comentar alguma coisa para a gente, principalmente a respeito desses pontos, né? O ônus de prova, a questão de como é que o juiz pode fazer essa distribuição, eles têm, é, sempre surge alguma dúvida com relação à a, a, a questão de perícia, e a, a participação do advogado né, nessa, nesse processo, a própria a, a questão de prontuário, sigilo. Então, se o senhor puder fazer algumas considerações e até contar alguns casos, que eu sei que o senhor tem casos bons, que o senhor já julgou na época... Sim.
1: De magistrado, o, enfim. O, sem dúvida. A nossa, o nosso direito médico, e especificamente a responsabilidade civil do médico, tem experimentado um avanço muito grande. Quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, escrevi primeiro um artigo, responsabilidade civil do médico. Em 89, a grande maioria aqui não tinha nem nascido, quase a totalidade. né? A exceção sou eu mesmo. Então, só eles vejam, em 90, em abril de 90, esse artigo foi publicado na Revista dos Tribunais. Eu ia, eu à época, era professor de processo civil. E o meu tema escolhido para a dissertação de mestrado era um tema ligado ao processo cautelar. Só que daí o professor João Batista Lopes, que é desembargador, foi desembargador aposentado aqui, no, aqui em São Paulo, e era o meu orientador lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, Ele falou: que for, você já tem um projeto de dissertação desse artigo que você fez para a disciplina dele, que era Direito Civil 1. Então termina, rapaz, cumpra a tabela aí termina, faça sobre esse tema. Daí, vocês eu vejam, eu redirecionei os meus estudos e acabei escrevendo sobre responsabilidade civil do médico. Naquela época, final de 93, início de 94, nós não tínhamos obras específicas de responsabilidade civil médico-hospitalar, alguma obra escrita por profissional do direito. Alguém que militasse, um advogado, militante, um professor de direito um promotor, juiz, enfim, algum operador do direito. Nós tínhamos algumas obras de pessoas que eram dentistas, médicos, e que, incidentalmente, tinham uma formação jurídica. Também fizeram curso de direito. Quer dizer, o mais antigo, aqui no, de obra jurídica, bem entendido, é o nosso querido professor Genival Veloso de França, que escreveu em 74 aquele direito médico dele. É. Que é uma obra excelente, muito bem escrita, e o professor Genival era professor de Medicina Legal na Federal da Paraíba, nos cursos de Direito e Medicina. E ele até hoje escreve com uma lucidez muito grande, mas quando especificamente escrevia a dissertação, e acabou sendo publicada em agosto, é, havia pouca coisa escrita, ou praticamente nada, né, por operadores do direito. É claro que de lá para cá, os senhores viram que nós tivemos aí um incremento, são 25 anos, né? De 94, 95, até hoje. Então, 24, 25 anos. E a nossa publicação, as publicações de modo geral, dissertações de mestrado, teses de doutorado, isso, hoje, o movimento editorial nessa área é muito grande. Então, por isso, eu digo aos senhores que eu, mais ou menos, acompanhei aí a evolução durante esse tempo, a evolução doutrinária e jurisprudencial. E, é claro, sempre procurando na doutrina comparada, então, França, Espanha, Portugal, aqui na Argentina, que se publica muito sobre responsabilidade civil do médico, Itália, muita coisa. Eu tenho lá uns livros até em alemão, só que alemão eu não consigo ler. <risos> mas, mas ganhei, né? acabei recebendo de alguns alunos. tal. O oh, professor foi para a Alemanha trouxe um livro aqui de responsabilidade civil do médico. E é isso. E nós temos lá em Curitiba um grupo de pesquisa eu dou aula num doutorado e mestrado, e os professores do doutorado e mestrado têm que liderar ali um grupo de pesquisa de iniciação científica. Então nós temos um grupo que estuda o direito da saúde e empresas médicas, que o, a linha de pesquisa do mestrado é cidadania e empresa, direito empresarial e cidadania. Então vocês vejam, e é claro, o que foi dito aqui é um fato. A evolução da jurisprudência também dita muito. Responsabilidade civil, não tem como a gente aprender, estudar, se aprofundar. Porque, o senhor lhe vejam, a gente pode ter alguma ideia inovadora, mas enquanto essa ideia, ou essa linha de argumentação, de raciocínio, não é utilizada pelos tribunais, enfim, não encontra aí uma certa consagração jurisprudencial, fica mais nesse ambiente mais restrito da gente, acadêmico, e aí por diante. Então, por isso também essa questão dos casos. Né? Nós sempre temos que ver como os tribunais interpretam determinadas questões e aplicam no dia a dia. E o que eu tenho procurado fazer, até nos meus livros, aí é justamente isso. E os senhores vejam, eu, eu sou juiz né, de carreira, Ainda hoje, não me aposentei ainda. PEC da Bengala. <risos> Cara, daqui a pouco vão criar PEC UTI. Para o bengalo, com o andador tudo, né? e tudo. Mas eu... Só que atualmente eu estou no crime. Então eu tenho tido bastante contato com homicídio culposo, né? que é atribuído aos médicos. E, mas não estou constantemente verificando a doutrina... Jurisprudência, e por isso eu achei muito interessante essa questão das perguntas diretas e a gente poder desenvolver aí alguns Sim. temas. Mas, atendendo especificamente o que foi dito, vocês vejam, hoje o que há de mais, não trabalhoso, mas que suscita o nosso interesse mais a miúde aí na, no âmbito da responsabilidade civil do médico? Questão do consentimento informado, tem um dos senhores conversava comigo aqui um pouquinho antes vocês têm visto que os tribunais eles têm penalizado a falta de obtenção do consentimento informado nós tá, até está mencionado aqui nas questões que nós vamos ver essa recente resolução do Conselho Federal de Medicina Sim. no tocante à recusa de intervenção ou tratamento autonomia da vontade o paciente ele pode agora até com um apoio apoio não haveria necessidade né da resolução para apoiá-lo porque o fundamento dessa doutrina do consentimento formado é constitucional. Então, diz com a dignidade da pessoa humana, diz com a inviolabilidade do nosso físico, da nossa integridade física. Então, a base, essa base é, jurídica de toda a doutrina do consentimento formado é constitucional. O senhor tem lá o artigo 15 do Código Civil, que diz que ninguém será... Aí, poderá ser submetido à intervenção ou tratamento com risco, diz o código, né? risco de vida, risco para a vida dele, se não expressar o seu consentimento. Esse consentimento, após, evidentemente, receber as informações, quais são essas informações, basicamente? E, olha, qual o benefício que se espera dessa intervenção? É tal benefício. Isso vai fazer bem para você, vai te curar, ou, enfim, vai te proporcionar uma vida mais longa, e aí por diante. Qual o risco que você corre? Estatisticamente, você tem um risco de 4% de haver tal evento adverso, tal intercorrência. Tem um risco um pouco maior, de 10%, aí nos casos que são registrados na literatura médica mundial, nessas revistas de científicas, médicas, publicadas na Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, que são publicações acatadas no mundo todo. Então, estatisticamente... Há também esse risco. Enfim, o médico expõe benefícios esperados e riscos que o paciente poderá correr. O senhor, seu João, está disposto a se submeter a essa intervenção? Olha, doutor, eu estou pensando bem esse risco e o benefício que eu vou ganhar aí com isso, eu vou, vou enfrentar a cirurgia. Então, o senhor assine aqui, tem um termo simples, né? vazado no português, absolutamente compreensível, e isso funciona. E, em Portugal, no Código Penal, há uma excludente de tipicidade. Então, a atividade do médico, vamos imaginar o seguinte, o médico, nessa intervenção, ele age com absoluta correção, não se identifica nenhuma forma de culpa. Ele não foi imprudente, negligente, imperito, absolutamente... E o objetivo, colimado por ele, foi atingido. Então, aquilo que se esperava de benefício para a saúde do paciente, isso foi alcançado. Só que sobreveio esse dano colateral. Esse dano que também era previsto, que poderia estatisticamente ocorrer. Infelizmente, naquele caso, aconteceu. Com o consentimento, o médico não cometeu nenhum crime e também será vedado ao paciente buscar uma indenização no juízo cível. Então, senhores vejam, daí a importância do consentimento informado. Tivemos um caso lá no Paraná, o cidadão com câncer de próstata já bastante avançado. O médico explicou, seu João, a única maneira de curar esse seu câncer, nós teremos que fazer uma orquiectomia. O senhor vai ter que extirpar os testículos, que já temos aí metástase e tal, e tem que extirpar. O senhor concorda? O cidadão expressou seu consentimento. E, após a cirurgia, bem sucedida, quer dizer, a questão do câncer foi, né, o câncer foi curado, o paciente ingressou com uma ação de reparação de danos no civil, dizendo que ele não tinha expressado o consentimento dele, ele não sabia, não tinha ciência de que perderia os testículos, e os testículos seriam estipados. O médico mostrou né, o termo de consentimento, e disse, olha, eu avisei, pedi o consentimento dele, a esposa estava ao lado dele no momento, e ele concordou. Então, a demanda, evidentemente, foi julgada improcedente, o tribunal manteve a decisão da de improcedência. Agora, o problema é o seguinte, quando o médico, ele de nenhuma forma consegue provar que obteve consentimento. Então, só lhes vejam a situação. O, a cirurgia, ela se reveste de pleno êxito, ele atingiu o objetivo dele na cirurgia, aconteceu aquele evento, que era estatisticamente previsível, só que ele não prova, que alertou o paciente de que aquilo poderia ocorrer. Então, nesse caso, o que se indeniza não é o dano em si, mas... A falta de obtenção do consentimento informado. Então, esse é o grande problema, que o tribunal, às vezes, alguns acordam, eles não entendem. É claro, talvez o relator, é, existe um doutrinador espanhol, que diz que no caso do consentimento informado, quando não há obtenção do consentimento, a culpa reside na não obtenção do consentimento do paciente. Por que a obtenção do consentimento? Para se dar ao paciente o direito de dissentir, de recusar o tratamento. Então vejam, na realidade, é, nós teremos aí alguma uma situação no consentimento formado, meio parecida com aquela situação da perda de uma chance. Não se indeniza o prejuízo final, mas a chance perdida. Aqui não se indeniza o dano, porque vejam, o dano adveio da cura. Que, que nós vamos perguntar, o que, que o juiz na prova, só abrir um parênteses aqui, tem um autor argentino Iturraspe que diz o seguinte que no nosso âmbito aqui da responsabilidade civil é provar ou perecer ou prova ou sucumbe ou prova ou perde então só eles vejam a importância da prova em qualquer aspecto essa questão do consentimento formado não depende exclusivamente de prova escrita se os senhores provarem de outra maneira, uma anotação do prontuário, né? que, de preferência, onde se consigne de alguma forma o assentimento do paciente, é, alguma, mesmo verbalmente, obtenção, o ideal é o documento. Principalmente se o risco for elevado. então Seu João, o senhor tem 30% de chances de esta nossa cirurgia que eu estou explicando ao senhor aqui, Dá errado. Mas é a única maneira de tentar curá-lo. O senhor vai enfrentar essa situação? Os benefícios serão esses. De novo aquela história. Contar os benefícios esperados e o risco, que é um risco também estatisticamente previsível. Se ele falasse, sim. Né? Só que, nesse caso, quanto maior o risco, mais aguda fica essa questão de comprovação do consentimento. O que eu tenho dito aos médicos, que me perguntam, é o seguinte, olha pessoal, tem que fazer um termo rebuscado, faça um termo vazado, numa linguagem que a pessoa entenda. Aqueles termos, por exemplo, de vasectomia, daquiadura tubária, que são bem singelos. Até naquele meu livro, Culpa Médica, Anos da Prova, que a nossa colega até me disse que adquiriu, que o livro está esgotado, e eu tenho pensado aí em reeditar, mas quem sabe eu vou arranjar um tempo aí para reeditar. Obrigado. Mas reeditar e, evidentemente, com acréscimos, é, e contemporâneos, né? acréscimos que, que impliquem uma atualização da obra. Então, só vocês vejam, tem que ser alguma coisa simples. Uma neurocirurgia dá quatro laudas para o paciente interpretar, ele já está com um problema, tem um tumor no cérebro. <risos> o que, é que ele vai entender? Sr. <risos> João, outra coisa, perfeitamente possível hoje, nós falamos aqui ainda há pouco, ouvi com toda atenção, doutor Oswaldo, a questão do marketing. né? Eu, que já sou de uma outra geração, mas tem que me adaptar, procurar me adaptar. Né? Vem lá uma assessora minha falou, olha, Eduardo, o senhor tem que. Nós temos que gravar aqui um videozinho para o Instagram do nosso grupo de pesquisa. Tá? Eu faço o vídeo para o Instagram. E lá vou eu né, falar no Instagram. Não, agora o Instagram pode ser mais de um minuto. Então tem um vídeo que pode, 10, 20 minutos e tal. Então, senhores vejam, aí hoje as formas de se provar essa obtenção do consentimento são as mais, as mais diversas. Mas o que eu queria deixar claro, senhores, é que é o seguinte, por exemplo, um outro colega nosso, um pouquinho antes aqui de nós iniciarmos, falou, pô, que fúria, você viu o Rio Grande do Sul, só que aí, ele mencionou Florianópolis, então não sei se é, é Rio Grande ou Santa Catarina, né? mas, de qualquer maneira, o fato em si, 500 mil, reais, também numa neurocirurgia, onde houve, só vejam, houve um caso semelhante no Rio de Janeiro, um dos, o primeiro caso de consentimento informado, que foi objeto de recurso especial no STJ. O saudoso ministro, eu até quero deixar claro a vocês que fiquei sabendo ontem, ontem, ontem não, antes ontem, quinta-feira, que ele faleceu, vejam, o ministro Rui Rosado, né?
0: Ah, o Rui Rosado?
1: Grande, é o, o doutor Loureiro o nosso diretor da escola Paulista da magistratura Eu estive aqui quinta-feira na escola E ele me disse que o ministro Rui faleceu Assim, Rui. rapidamente né? é, Descobriu um problema e tal E acho que em 30 dias Nossa. ele acabou falecendo. Nós fizemos um curso em 90 e, 97 né, em, em, Lá na escola nacional Na magistratura lá de Da França E convivemos bastante e depois de lá para cá sempre né, a gente, Sempre que possível, né era um jurista sério, né, um julgador iluminado. E ele foi o primeiro a apreciar uma questão do Rio de Janeiro, justamente isso. A mulher tinha um tumor no cérebro. Qual era a consequência desse tumor? Tumor benigno. Era uma visão meio turva, num dos olhos. Ela se submeteu à cirurgia, neurocirurgia, com outro médico, que não aquele com quem ela havia mantido contato, tal, que foi para um congresso no exterior, e... Resultado da cirurgia, cegueira bilateral completa. E vejam, qual foi a alegação do advogado? Ora, o médico em nenhum momento disse a ela que a extirpação daquele tumor poderia lhe acarretar cegueira total, irreversível. E naquele caso, houve danos morais na ordem de 300 mil reais e pensionamento vitalício, é, enquanto a mulher vivesse, receberia um pensionamento igual a um salário mínimo por mês. Então, só senhores vejam que o problema é o seguinte, nós teremos que considerar na quantificação do dano o benefício obtido pelo paciente. Pô, ele foi curado, sofreu aquele dano colateral, que às vezes é um dano que não é um dano permanente, um dano sanável, claro, houve o dano moral de receber, de sofrer aquela lesão, ou algo do gênero, mas e o benefício? que ele oferiu com, com a cirurgia, que foi muito bem realizada. Então, isso os juízes deverão levar em conta. Então, não há essa causalidade é, direta entre a, o não consentimento, a não obtenção do consentimento, a não oportunização ao paciente do direito de dizer não, não é? e o dano que ele sofreu. Então, só lhes vejam, essa questão do consentimento Vai ser complicado. Um dia desse, chegou lá no tribunal, o, o meu vizinho é juiz de uma das câmaras de responsabilidade civil. Eu integrava a oitava, são três no Paraná. Oitava, nona e décima. E ele, quando tem algum problema de responsabilidade médica, às vezes trocamos ideias, tal, coincidentemente. daí qual foi o caso? Uma médica tinha que fazer uma cirurgia de colocação daquele tal de sling. A, a mulher tinha uma certa incontin não incontinência urinária, mas com algum esforço, quando ela se submetia a algum esforço, havia perda de urina. Isso aí é alguma coisa que ocorre com a mulher, depois de uma certa idade, sei lá, ao redor de 50, mais de 50. E o que aconteceu? Às vezes até menos, mas, mas 50 está nova ainda, né? 60 está jovem. Aquela música do Roberto Carlos, a mulher de 40, tem que mudar para a mulher de 80. Né? <risos> Não, entre nós, as mulheres têm se mantido sempre jovens. Uhum. Né? Então vejam bem: se a minha mulher ouvir isso, ela vai ficar feliz. Vai falar, Pô, esse cara... Mas, vejam, mas vejam bem: de qualquer maneira, essa mulher se submeteu a essa cirurgia, ou a consentimento informado. A médica disse: olha, dona Maria, eu vou colocar o sling na senhora. Na hora da cirurgia, a médica passou mal, teve um mal súbito. Nem começou a cirurgia, se retirou da sala de cirurgia, veio um colega e não fez essa cirurgia do Sning. Fez uma cirurgia convencional, que consiste lá em se levantar um pouco a bexiga, uma, um reposicionamento e tal. O que aconteceu? A senhora continuou com aquela perda de urina. E quando ela soube que não era o tal do Sling, ela moveu uma ação de reparação de danos em face do hospital, do plano de saúde e do médico, não da médica. Do médico, por quê? A cirurgia, foi, aquela cirurgia convencional, foi bem sucedida. Qual foi a alegação dela? Esse médico, eu não expressei meu consentimento a ele para que ele interviesse dessa forma que ele o fez. O meu consentimento foi manifestado à médica para, tal, para o tal do Sling. O que aconteceu? R$ de acordo em relação ao plano de saúde, R$ 8 mil para o hospital, e a juíza combinou R$ 25 mil reais de danos morais ao médico. Porque, na, na sequência, ela se submeteu à outra forma, que era o tal do Sling, ficou satisfeitíssima era disse o moral, daquela cirurgia, que acabou ficando lá com uma cicatriz também, não sei. Achei que exagerou um pouco no, no, na quantificação. Mas, aquilo que eu sempre digo, né? Cada cabeça uma sentença. Por isso, da importância dessas etapas na quantificação. Esse tipo de raciocínio. Saber exatamente o que levou o juiz a estipular 500 mil reais. Pô, doutor, o senhor levou em consideração o benefício que o cidadão obteve com... A cirurgia, é claro, se não obteve benefício nenhum, né? a cirurgia foi desastrosa, é claro que se houver culpa direta, essa relação causal direta entre a atuação do médico e o dano, daí nós não vamos falar em consentimento, o consentimento fica em segundo plano, ele vai ser acionado por culpa médica, ele errou. Mas o que eu queria dizer aos senhores de início, é que efetivamente esse consentimento informado, a doutrina... Do consentimento formado, vai exigir de nós um estudo mais, é, mais apropriado. Vamos ter que ver mais essas questões da quantificação, porque está chegando aí. Né? Já muito juiz tem firmado. Outra coisa, chegou o STJ. Tem um acordo muito interessante do ministro Luiz Felipe Salomão, onde ele analisou essa questão da falta de informação. Houve um caso aí de Minas Gerais que, também pela falta de informação, em consulta pré-anestésica. Eu também achei que ali é, houve um certo exagero na combinação da indenização, deram 150 mil reais. Mas vejam, hoje os senhores verão, se procurar consentimento informado, consentimento lá na jurisprudência do STJ, os senhores verão muitos acordos. Aqui em São Paulo, que o movimento de recursos é enorme, os senhores verão, Quer dizer, aqui em São Paulo ocorrem as coisas antes ocorreram ocorrer no resto do Brasil. Veja essa questão de medicina robótica, né? essa intervenção do robô da 20. Eu até fui ver um dia desse aí funcionar o robô lá no Hospital do Câncer, lá em Curitiba, Erasto Gertner, para ver como funcionava aquilo. Eu até inseri aqui nessa edição do Responsabilidade dos Hospitais um capítulozinho de medicina robótica. Então, os senhores vejam, aqui questão do plano de saúde. O plano de saúde recusa a pagar a cirurgia robótica, por exemplo, na prostatectomia. É óbvio que o resultado na prostatectomia é muito mais satisfatório <risos> quando a intervenção se faz com o robô. O punho do robô, ele gira 360 graus em sete eixos. E ele é escalonado, o movimento é milimétrico. Então, ele alcança o instrumento robótico né, com o instrumento de corte. Ele vai alcançar uma posição ali para fazer a extirpação da próstata que a mão do cirurgião dificilmente alcança. Outra coisa, a visibilidade, a visão tridimensional, né? então, aquele monitor. Eu experimentei lá o negócio. Eu sou zero à esquerda. Aqui, né? Porque são dois joysticks. né? Dois, eu sou enfia ali o indicador e o polegar naquilo. Nos dois. Daí, conforme a, a sua posição, o que, que o robô faz? Ele reproduz o movimento do cirurgião. Então, não é o cirurgião. Claro que vocês já viram que tem aí testes com... O robô cirurgião inteligente, que vai dispensar o cirurgião. Ele vai ter um software, vai ser alimentado com dados, que ele vai realizar a cirurgia. Só que estão fazendo essa, essa, esse teste em porcos. Né? Não começaram ainda no ser humano. Mas só senhores vejam bem, essa questão é, também aí do, do custo, qual é o custo da, da intervenção? O dobro os planos de saúde, isso é experimental. que São Paulo tem vários acordos, né lá no Paraná não aconteceu isso, só tem um hospital que tem, agora tem dois, tem em Londrina, então são 50 hoje, robôs no Brasil inteiro. Então tem muita capital por aí, que tem o tal do robô. Daqui a pouco, responsabilidade civil, só eles vão ter que analisar os três aspectos. Né? Ver se é responsabilidade civil do fabricante, porque a falha foi do próprio robô, verificar se a é responsabilidade civil é do hospital, porque a manutenção foi mal feita, tem lá um kit que a gente tem que trocar de 10 ou 20, a cada 10 ou 20 cirurgias, e não houve a troca, aquilo é caro. Então, se utilizou um material ali, vencido, por exemplo, ou infectado, sei lá de que forma, claro que aí foi falha atribuível ao hospital, ou se foi um ato essencialmente médico, se foi o próprio médico ali no momento de manipular o robô, né? se ele Falhou, foi imperito. Um Teve pouca formação, por exemplo, também o hospital poderá ser responsabilizado, que ele não cumpriu aquela carga horária mínima e já se meteu a fazer cirurgia robótica. Então, só eles vejam, a medicina está evoluindo. Telemedicina. Lembram, no começo da responsabilidade civil do médico, ele dizia, Pô, é, caracteriza negligência e até mesmo imprudência. O médico que prescreve pelo telefone. Né? Quer dizer, ele tem que ver o paciente Aquele contato pessoal Claro, nós teríamos o um afastamento Dessa determinação Quando ocorresse o quê? Urgência, não tem jeito outra, outra hipótese O sujeito é paciente daquele médico Faz 10 anos Ele conhece cada, cada respiração do paciente Então ele pode ir por telefone Todos nós sabemos que hoje Nos Estados Unidos a, medicina, a telemedicina Surgiu em 1920 E agora, se eles estão vendo aí tudo por internet, feito com um Ipad especialmente adaptado, feito lá numa fazenda nos Estados Unidos, ele monitora, o médico a 300, 400 quilômetros, recebe aqueles dados e verifica qualquer alteração na saúde daquele povo, principalmente pessoas de mais idade. Então essa é a medicina do futuro. E vejam quantas ocorrências relacionadas ao consentimento informado nessa medicina robótica, telemedicina, inteligência artificial, e toda essa questão de o robô por aí, né? e tudo né, vinculado a esse avanço da, da informática, internet, tem que ser internet de banda larga, confiável, tudo está despertando problemas que os senhores terão que resolver. Então, nós vamos ter que nos antecipar, né? verificar, pelo menos tentar, enquanto os tribunais não se debruçarem sobre hipóteses específicas, nós vamos ter que teorizar então, tem como vai ficar. Mas eu só para encerrar aqui essa parte inicial. <risos> Vocês já não <risos> aguentam, Mano. Falo, você está falando demais. Vou parar de falar aqui. A situação é a seguinte. É, eu acho que esse tipo de formato aqui, de, de imersão, como o senhor viu o doutor Oswaldo dizendo, é, isso é muito produtivo. Porque eu acredito que seja essa troca de experiências. Até os senhores conversando entre si, cada um de vários... Da, locais aqui, não só de São Paulo, mas de todos os estados, é, Goiás, como eu vi aqui, estados do Nordeste, nossa querida Bahia, e aí por diante. Então, senhores vejam, eu acredito que nós temos esse pessoal, me parece, todos estou tomando contato agora, né? Bem, na verdade, um dia que o senhor falou lá com a minha assessora, ela disse, ó, oh, é um formato diferente, eu estava <risos> viajando, por isso que eu... Eu acho que, cá entre nós, porque sempre que a gente vai falar sobre um tema, a gente sai da palestra ou do contato ali da aula, seja lá o que for com aquela sensação de que não atingiu o objetivo, quer dizer, não, será que o pessoal entendeu? Será que eu, a, eu abordei os aspectos mais relevantes? Às vezes a gente esquece algum detalhezinho e depois fui pensando, pô, isso era tão importante eu não acabei não falando, né? Agora aqui eu acho que esse diálogo aberto, que pessoas daqui a pouco poderão perguntar o que for, tal coisa, isso, eu acho que é a maneira, acho que é uma maneira bem produtiva. Eu acredito que, que a gente atinja mais <risos> o objetivo Sim. que só chegar aqui e ficar né, falando aí e
0: tal. É, é um dia inteiro, né? Então, é, as pessoas isso. normalmente vão, vão se desgastando, vão ficando cansadas. Então, quanto mais dinâmico a gente fizer, mais claro. estimular que eles participem. né um pouco vou dar uns berros aqui. Isso, tá? ótimo!
1: <risos> um triplo de carpado vai aqui, e daí o pessoal vai acordar. Mas, o senhor entendeu?
0: O espírito é esse é,
1: mesmo. E eu, eu me coloco à disposição, é, só para encerrar aqui esse primeiro aspecto, é, há uma pergunta, mas eu já vou antecipar, que a gente falava da resolução do, do Conselho. Isso. Né, essa, a, quanto, recusa, ter, recusa a recusa terapia. A recusa de terapia, de tratamento. Quando eu escrevi em 93 a dissertação, eu reproduzi, se os senhores, tem o um livro aí. Tem muita gente que eu vi que até tive a honra de <risos> autografar o Responsabilidade Civil do Médico, quando eu falei ali, testemunhas de Jeová, especificamente, que na Inglaterra, a Inglaterra sempre colocou em primeiro plano a autonomia da vontade do paciente. Então, só vejo, se o paciente, naquelas condições que estão descritas na resolução, consciente, lúcido, lúcido orientado, é, capaz, né, expressando manifestando livremente sua vontade e tal, se ele fala, eu não quero o tratamento. O médico, ao médico não me é dado impor, obrigá-lo a submeter ao tratamento. Que no Brasil aconteceu o seguinte, se o médico, em nome de salvar a vida do paciente, ele agia em desacordo com a vontade do paciente, o tribunal não punia o médico. Por quê? Pô, meu companheiro, você salvou a vida do... Agora você vai ser punido porque salvou a vida. Ele não queria a transfusão, mas fez a transfusão e salvou a vida dele. É claro que se os senhores esqueçam essa doutrina em relação aos menores. Né? Que em relação ao menor, não tem esse negócio de se opor. Ou, 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 se o pai disser, eu não quero a transfusão, o filho é menor, o médico tem que fazer o que for possível para salvar a vida da criança. Então, nós estamos falando de pessoas maiores, capazes, aí por diante. Mas o que aconteceu? Os tribunais, a começar pelo Tribunal do Rio Grande do Sul, já vinham determinando o seguinte: que se, vejam, toda essa questão que os conhecem aí, das diretivas antecipadas, tal do testamento vital. Isso, se eu estiver uma situação de fase terminal aí de uma doença incurável, eu não quero nenhuma espécie de suporte artificial para prolongar minha vida. Quero morrer no meu tempo. Então não tem esse negócio de ficar com respiração artificial, diálise, é, circulação extracorpórea ventilação mecânica. Não quero nada disso. Eu quero que as coisas aconteçam no seu tempo. E o Tribunal do Rio Grande do Sul vinha enfatizando esse aspecto. O que vale é a autodeterminação da pessoa humana com base constitucional. Agora a resolução veio né, ratificar exatamente essa questão. É claro, com alguns detalhes, falando sobre objeção de consciência, se o médico, por exemplo, por objeção de consciência, ele fala, não, eu não vou atendê-lo porque a minha consciência me compele a fazer tudo o que for necessário para salvar a sua vida. Só que, já que o senhor não quer, o senhor procure outro médico. Eu vou encaminhá-lo para um colega, com todas as informações necessárias, vou dizer qual é o estado atual da sua saúde, mas eu não reúno mais condições de consciência de perseverar nesse tratamento. Então, isso também é previsto... Na resolução, que eu li rapidamente a resolução. Então, se eles vejam, é a questão da autodeterminação. Teve um caso lá de um motorista de caminhão no Rio Grande do Sul, que teria que amputar o pé. Pena de uma gangrena se espalhar pelo corpo dele e matá-lo. Ele falou, meu pé não será amputado, só vai morrer. Tentaram, junto ao judiciário, juiz, determinar que ele se submetesse à amputação. O juiz, não, ele é maior, capaz, está lúcido, tem que se obedecer à vontade dele. A de instrumento, o desembargador do Rio Grande do Sul, o desembargador Armínio, ele negou a suspensão daquela determinação do juiz. Moral da história, morreu o cidadão. Confere? Morreu por quê? Foi determinação dele próprio. Sim. Né? O cara acabou morrendo. Então, só senhores vejam que essa é outra tendência, não. Hoje isso já se estabeleceu a tal ponto de ter agora essa, essa resolução que diz exatamente isso. Né? A, nós temos que respeitar a autodeterminação do paciente, né? a vontade do paciente. Então, é, desculpe. Não, zoando.
0: imagina. A gente, na, a gente fica aqui é. ouvindo e até a hora que a gente
1: está esse ouvindo. Esses, esses acordos aí, pessoal, esses dois que eu mencionei, é, eu mencionei, mencionei um só. <risos> Mais dois, porque um é de uma, uma professora aposentada, que você não conhece o caso, né? Que daí ela que, quiseram que se estabelecesse, que obrigatoriamente se cumprisse o que ela havia manifestado nessas diretivas antecipadas, e apesar de haver um confronto ali, entre uma oposição, entre a vontade do neto e do filho dessa senhora. Aí, pediram o judicial, o juiz negou a imposição de essa paciente se submeter à diálise foi para o tribunal, a mesma coisa que aconteceu ao senhor. Só que quando voltou, né, com a intimação para. De, ó, não é para fazer diálise, ela tinha tido alta, ficou boa mulher. <risos> saiu. Então, Melhoras. Assim, é melhor assim. Saiu. Do, mas esse, esses acordos eu coloquei aqui nesse. Escapa vermelho aqui, esse, esse responsabilidade civil dos hospitais. Então, senhores, vejam. É a tendência. Né, a tendência, mas nesse caso. Evidentemente, recusa a terapia ou intervenção. E o caso mais conhecido é o das testemunhas de Jeová, que não podem se submeter por fedação bíblica, que né? eles obedecem ali esse ensinamento bíblico, de não se alimentar com sangue de animais. Então, não pode haver é, essa transfusão. Tem que ser, partir para um tratamento alternativo. Né? Dextrano, solução de Ringer. Eu falo isso também no livro aí, eu coloquei para vocês. Mas vejam, de qualquer maneira, teremos que obedecer, o médico terá que obedecer. É claro, houve aquele caso lá da violência obstétrica, que a gente sempre lembra, né? aquele caso lá de Torres, no Rio Grande do Sul, lembram que a, a parturiente não queria o parto cesário, ela queria parto por via baixa, parto vagínico. E a criança, uma menininha, se apresentava, aquela apresentação pélvica, estava sentada, a criança... E a médica falou, dona Maria, vai ser um parto difícil. Vejam, a, a resolução alude a esse conflito entre o direito da mãe e do, feto. e do feto. Então, o que aconteceu? A senhora vai ocasionar um sofrimento fetal à criança. A senhora pode morrer, a criança pode morrer, a criança pode nascer sequelada. A médica acionou a advogada do hospital, e pediram, em juízo, uma liminar que determinasse a submissão que já estava chegando a termo, a gravidez, a submissão dela à cesariana. E a juíza plantonista deu a liminar. Falou, pode submeter. Foi lá né, o sal de justiça, na casa da senhora, com dois soldados da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Pegaram a mulher e foram lá, só para... Né? Fazer aquela visita, ô oh, dona Maria, tudo bem? E <risos> ela, ela absolutamente, espontaneamente foi pro. Coitada, né? Mas vejam: criança nasceu, uma menininha saudável, 3,2 kg e pouco, né? E correu tudo bem. Agora, os senhores viram que essas entidades aí de proteção aos direitos da mulher, sim, surgiram de maneira violenta dizendo isso é violência obstétrica. A mulher, ela é dona do seu corpo. Mas e daí, pessoal? E o direito do nascituro, onde vai parar? Essa é uma questão também que, mas só vejam, que diz com essa autonomia da vontade. Até que ponto eu, né, a mulher vai dizer, a gestante, ela pode fazer com que a vontade dela prevaleça até sobre o eventual direito do coitado do, do feto ali, indefeso, né? depende da mãe para tudo. Então, claro que vai nascer vai continuar dependendo da mãe, mas daí já com uma madeira externa, que exterior, tal. mas vejam, é uma questão, não é, sim, uma questão interessante. Sim, então, por dúvida. hora aqui nessa abordagem inicial, <risos> <risos> depois tem as perguntas, né? Daí eu, eu respondo para o senhor. Desculpe aí, eu... Imagina, mas como o clima nossa, aqui está mais é descontraído, esse... né? Vamos
0: lá. Esse é o espírito, que bom que o senhor já, se... já entrou nele. É? Que bom. É, não, o senhor mencionou, puxa vida, a questão do ministro Rui Rosado. né? A gente até hoje usa um, um, um acórdão dele que é que é voto vencido, não é um acórdão, é um voto vencido dele, sobre médico residente. Que é, foi, acho que, é a primeira vez que o STJ enfrentou essa discussão de, de, da responsabilidade civil do médico.
1: Ele, ele, ele propugna pela redução e exatamente. Da culpa. Eu é. até esse acordo, Rosado. Eu aqui nesse, nessa nova edição, aqui fazer o, o merchandising. Isso do, é isso? Uhum, do, isso aí. Esse é Esse do responsabilidade civil dos hospitais, eu fiz um capítulozinho ali, responsabilidade do acadêmico e do, residente, do residente. residente. E essa decisão do STJ, e a decisão também, tem uma decisão, se não me engano, do Tribunal de Justiça de Goiás. Eu acrescentei aqui, justamente. E o ministro Rui tem duas contribuições importantíssimas, a nossa responsabilidade civil do médico. O primeiro artigo dele, foi publicado na RT, Responsabilidade Civil, civil do, do Médico. O ministro foi Rosário. É. Artigo, ele é. escreveu, pessoal, esse artigo Sim. também para uma revista de Direito de Danhos, aí da Argentina. Um artigo muito bom. E segundo, ele escreveu um artigo para aquela revista ali do, da Renovar, aquela revista jurídica, editada aqui no Rio de Janeiro. É, que também o ministro Carlos Alberto Merez Direito, falecido, quando era ministro do STJ, sobre, ele defende, o ministro Rui, a aplicação ao cirurgião plástico, até objeto de uma das perguntas aqui hoje, da disciplina, da obrigação de meio e não de resultado. Então, eu até naquele culpamento que nos aprova, eu, eu fiz menção, uma longa menção, reproduzi um bom trecho desse artigo dele, Onde ele diz que também no, no exame da culpa, o juiz não poderia fazer distinção né, entre especialidades médicas. Ele deveria tratar todas as especialidades partindo desse pressuposto da obrigação de meio. Porque todas as especialidades implicam essa alia terapêutica, o imprevisível. Aquilo que muitas vezes advém um dano não da atuação do médico, mas de algum aspecto endógeno, né? com algo inerente ao organismo do próprio paciente. Então, esses artigos do ministro Rui, eu recomendo aos senhores procurar na internet, né, a gente vai encontrar ali é, Responsabilidade Civil do Médico, Rui Rosário de Aguiar Júnior, e esse artigo dele, que nesse meu livro aí da Culpa Médica da Prova, eu faço alusão exatamente ao número da, da revista, tal, onde foi publicado. Mas é muito interessante.
0: Ah, e também o senhor falou com relação ao consentimento, né? É interessante, eu só fazendo aqui um parênteses, a minha a minha dissertação de mestrado, eu trabalhei em cima de terminalidade da vida, eutanásia, suicídio assistido, tal. E um, um, uma das pessoas que eu, que eu me aprofundei nos estudos foi o, o Jack Kevorkian, que era o Dr. Morte nos Estados Unidos, né, que virou até filme e tal, que ele defendia o, o suicídio assistido. E ele tinha uma uma, a forma como ele pegava o consentimento dos pacientes que iam, iriam submeter ao suicídio assistido era gravada. Então ele montava uma câmera, né, daquelas, da época, né, nos anos 80, aquelas câmeras grandes, né, punha a pessoa sentada em frente à câmera, ele não aparecia, e ele ficava fazendo perguntas. Você está lúcida? Sim. Você está bem? Estou. Qual é o seu estado de saúde atual? Tau, 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 tau. Por que, que você quer fazer o suicídio assistido? Por que... que... E aí ele guardava aquelas fitas como o termo de autorização. Né? Então ele fazia isso por imagem. Assim, já, já naquela época ele já tinha essa, essa ideia de retratar a autorização através da imagem. Né? E, e, ele é um, é um, foi um sujeito muito peculiar. Assim, para quem se interessar, até para ver o filme mesmo, enfim, quem faz é o Alpatino, é então dá todo um, né, um, um glamour para o filme, né? Mas é uma história muito interessante. E, e, e ele fazia esses procedimentos, inclusive, saindo um pouco do assunto, mas só para pegar o gancho. É, ele tinha uma Kombi, né? E ele, visit, ele viajava os Estados Unidos, porque só o único estado que podia fazer isso era o Oregon. E aí ele tinha que dar um jeito de trazer as pessoas para o estado do Oregon. Tal, e, e aquelas coisas bem de americano, né? É, é, nós, numa última viagem que nós fizemos lá, nós conhecemos essa Kombi. <risos> essa Kombi está exposta num museu Tem um museu nos Estados Unidos Tem um museu nos Estados Unidos muito interessante Que ele, ele tem um, um, um cidadão americano Que chama Zack Bagan Se vocês procurarem no Youtube, vocês vão achar Ele tem um programa, inclusive na TV a cabo americana Ele só trabalha com paranormalidades Ele viaja os Estados Unidos Atrás de paranormalidades E ele arrematou essa combi. Ele arrematou essa Kombi 30 mil dólares <risos> morte essa... E ele colocou no museu, e aí fica disponível para visitação. Tá? Mas fechando, eu só quis puxar a questão mesmo do termo de consentimento. Que ele já, eh, a preocupação, obviamente, dele era tão grande, né? porque a pessoa ia morrer, enfim. Então ele tinha que ter a certeza de que aquela pessoa tinha autorizado isso, não podia ter nenhuma dúvida com relação. E, em alguns casos, ele recusava. Ele não fazia o suicídio assistido, porque ele entendia que a pessoa não estava com outros problemas, depressão e tal. E não era, não era caso, né? mas dada a importância desse termo de consentimento.